0: 嗨，各位亲爱的观众朋友，大家晚安！欢迎你又来到你的生涯导航博是李根熙的不知道第 N 百集的内容哦。那今天呢，我们要讨论的是阿德勒博士是如何看待梦的这件事情哦。内容呢，会取材于阿德勒博士的《自卑与超越》里面的第五章之三——个体心理学的方式。那这个什么方式呢？就是对于解梦的方式。那今天的节目呢？哎，一共有上下两集。上呢讲的是这个梦的目的，只是要留下感觉而已；而下的部分呢，要考要讨论的是感觉与梦的目的是一致的。那我们就开始今天的节目内容。那今天咱们就不唱歌了，因为每次唱歌听的人就很少，我们就直接开始哦、喔。阿德勒博士表示啊，他在二十五年前，就是他在写这本书的时候，二十五年前哦、喔，他开始研究梦这件事情的时候啊。所,所面对最棘手的问题是，他能够了解梦中的生活，并不是和清醒的生活的相反，或者是对比。梦这件事情哦，与生命的其他行动和表现是对等的，也就是说，没有什么黑白或者正正反。有时候梦里面就是所谓的相反的世界，它是其实不是这么一定的。假如哦。白天的时候呢，我们非常积极的想要达成某些优越的目标。那晚上的时候呢，你也会一样忙于去找到相同的问题来烦恼。这是我们很常说的“日有所思，夜有所梦”嘛。那每个人呢、啊，做梦的目的哦、喔，和他们清醒生活里的目的呢，也都是相同的。有时候我们看到的梦，就是这，有很深的寓意嘛，并不代表百分之百就是这个样子嘛。那待会我们都会再举实际的案例哦。那好像啊，在在白天跟晚上都是一样，好像他们在梦里面呢，也必须得努力寻求优越一样哦。因此啊，梦一定是人类生活风格的一个产品，并且和它保持一致的目的。什么都跟保持，什么东西跟什么东西保持一不一致性呢？就是梦跟他的生活风格。那接着他提到，阿德勒博士，今天我们要讲的这个里面的纸张节呢，他说强孟子是拿来强化生活风格而已。那我们要怎么样更完整的去这个理解它呢？来，我们接下来呢这样子的思考，就可以立即协助我们说明梦的目的是什么。我们做梦的时候啊，当你早上醒来，通常哦就把梦的内容忘得一干二净，对吧？很少有人会记得自己梦过什么东西了。就算有，也就只有那几件事情了。那我们几乎都没有留下任何的印象哦。有时候你会突然被你在做梦的时候，如果半梦半醒之间被人家叫醒，你会知道自己在做梦。可是等你又睡着又起来的时候，人家问，人家跟你说：“哎，你刚刚说梦话说了什么？”基本上十十有八九你是回答不出来的、哦。但是真的是这样吗？我们真的一点印象都没有了吗？有些东西留了下来，什么东西？就是感觉，梦所引起的感觉依然会跟着我们。哎呀，这个想法很新哦。感觉你没记住梦了、哦，对吧？就是我们认为我们没有记住梦，但是他给你的感觉是留着的。所以有时候你睡醒突然觉得心情特特别差，或者是睡醒的时候心情特别好，这个就是你做制作出来的感觉，保留到你清醒了以后。我们继续往下看。梦的影像虽然全部不见了，也有可能你做什么梦你不记得嘛？一点对梦的了解也没有，一点对梦的了解也没有留下，其实完全对他没有印象。但是呢，他留给我们的感觉哦，是非常真实的。而梦的目的一定是在掀起某一些感觉。我们做梦的目的是为了掀起感觉嘛？所以啊，简单的说，这是今天第一个重点梦只是撩动我们情绪的一种方式。一种工具，而它的目的呢，就是留下它所制造的感觉。有点深啊，来，大家先，大家听清楚了这句话。如果可以的话，把它抄下来。等一下后面都会用到这句话来做参照。梦仅是撩动我们情绪的一个方式，一种工具，而它的目的呢，就是留下感觉。这个撩的撩，就撩妹的，就是那个撩妹的撩。什么叫撩啊？哎、呃，跟大家讲一个比较。能够理解的说法，你现在看旁边有没有衣服是裙子，有没有用手手心向上，然后这样把它撩起来，这个叫撩了。什么叫撩？你撩起来之后放下的时候，它会再摆动一下，这个就叫做撩，了解吧？好，结果还有上网就跟到说文解字就是撩的意思哦。那我讲讲撩妹的概念也是一样了。好，继续往后看。那一个个体啊，他创造出来的感觉，我们就说他做梦的目的是为了留下感觉嘛。那一个个体所创造出来的感觉呢，就必须和他的生活风格一致。生活风格是什么？我们今天就不再多说。解释哦。好，生、so, 就是你啊，还是解释一下。有些朋友可能第一次来哦。生活风格的意志，意思就是你认为你自己在这个世界的力量还有分量。什么叫力量？我的能力有多大，有多高？什么叫分量？我在这个世界重要性有多大，有多重？这个就是所谓的生活风格。我们所创造出来的感觉，必须和个体的生活风格是一致的。梦里面的思想呢，和你清醒的时候的思想呢，这两者后面这个词很有趣哦，它是说，并不一定绝对不同。这句话就有说跟没说一样啊，也就是说，他们并没有相对的分裂啊。简单的说，就是他们没有明确的分裂啊。那我们现在哦，来给这两者的不同呢，来做一个小小的说明。哪哪两者的不同？梦里面的思想跟你白天清醒的时候的思想的不同，来做个简单的说明哦。在梦里面呢、啊，我们和现实的接触比清醒的时候还要少。好、哦，这句话为什么会这么说呢？当你睡着的时候，我们并没有真正的脱离现实哦。当你做梦的时候，你也没有真正的脱离现实哦。你的身体还是处于这个地方，只是你脑袋去了其他的。哎，你的脑袋认为你去了其他地方嘛？所以第二个重点来了，他说：，假如某一个烦恼在白天的时候一直困扰着我们，晚上的时候呢，我们也会一样的被这个烦恼困扰。诶，有趣吧？怕老婆白天怕，睡觉也怕；怕失业白天白天怕，晚上也怕。但是哦。事实上是这个样子哦。我们要怎么理解？我们跟现实没有完全脱钩。睡觉的时候，我们依旧能够避免不让自己从床上掉下来，这就代表了什么？我们和现实的联系依旧是存在着。应该都有经历过吧？快掉下去的时候，你醒来了。应该大家都有都都有做过这种这这样子的状况嘛？那再举一个例子哦。不管呢、啊，外面的街道多么的嘈杂，或者是这样熙熙攘攘的车子声音有多大，当人家爸爸妈妈的人都可以不受影响，但是一旦小孩子有动静，他们就会马上惊醒。哎、欸，这一点哦，当过爸爸的我真的可以作证，确实是这样。我的女儿只要一动，我就一定会醒来，而且会很怕把她压死。你们有看过刚出生的小孩吗？就真的是两个手掌那么大，再大一点点而已。以前跟他睡觉的时候，只要他一动，或是他翻身，或是大吸一口气，我都会马上感觉到，并且陪伴在他旁边。惊醒了之后，把他拍拍，我继续睡觉。好，所以这代表了什么呢？我们跟现实的状况也没有到完全有完完全脱节了哦、喔。即使在睡眠当中，我们依旧可以和现实的世界保持一定程度的连接。可是啊。虽然我们知觉能力是不存，诶、欸，知觉能力是不存在的，就是，诶、呃，知觉能力还是存在的、哦，但是它却大大的减弱，也因此我们与现实的接触呢也会越来越少。所以，他做梦的时候，你并不是完全的摆脱掉你的身体，你的身体对你还是有影响的嘛。那他讲的重点是什么呢？还有，还他讲一下的重点是什么？做梦的时候呢，我们都是孤独一个人的。没有人做梦或者两个人一起做梦的吧？就是两个人一起做梦，也无法在梦里面做交流嘛，因为还没有这样子的真实的状况存在过嘛。社会对我们的要求就不再那么的沉重和急迫，因为梦里面你只需要考虑到一个人，就是你自己。即使这个梦里面你梦到其他人，梦到的群体也一样，那都是你自己选择跟你想象出来的。在梦里面的思想，我们没有义务要诚实的去处理周遭的状况。也就是说，你可以随心所欲在梦里面。那接下来就要讲哦、喔，为什么他让我们知道这些这些这些事情哦、喔？加上他把它解释后面这一段了、喔。下一段他是这么说的，这是另外一个重点哦、喔。他说，只有在我们完全卸除紧张的感受，并且找到能够解决问题的方法，我们的睡眠才不会被打断。这句话讲的真是太好了。唯有在我们能够完全卸除紧张的感受，并且找到解决的方法，我们的睡眠才不会被打断。通常睡眠会被打断的人，都是因为感觉紧张。为什么会紧张？有一个悬而未解的问题。那这个悬而未解的问题是什么？我们就是要去讨论嘛。每个人的状况都不一样。那做梦呢？其实讲白了，你有做梦的话，就代表着你的睡眠不安稳嘛。所以做梦是平静和安眠和安眠的主因，就是你能够睡得很平稳跟安静的最大的主因、啊、什么叫主因呢、哦？阻挠的原因哦。所以我们可以借由上面的这些论点哦，归纳出一个说法，也就是在你的睡眠之中啊，现实依然会对我们施压，告诉我们所需要面对的困难。有哪一些？我们必须得找到一个解决的方法。只要我们不能肯定有解决问题的方法，你就会做梦。所以不管是噩梦跟好梦都是一样的、啊，因为还没有办法解决，所以你会做梦能够理解吧？所以当你能够找出解决方式的时候，紧张的感觉就会慢慢的解除掉。可是解除紧张的感觉的这件事情呢、啊？并不是百分之百就只有找到解决问题而已哦，后面还会继续看下去哦。现在我们来检讨一下哦，睡眠中的心灵该如何面对问题啊？什么叫睡眠中的心灵？你得困，你在睡觉的时候，你得困的这个普通话就是你在睡觉的时候，你在那时候的心灵该如何面对这些问题哦？什么问题呢？我们白天所担心的这些问题哦。由于啊，我们不是在处理个体的整个状况。什么叫整个状况？现实生活当中，他的行为啦、啊、逻辑啦、啊、目的啦、啊、生活风格没有没那么复杂，所以问题会容易一点。只要针对你在梦里面的问题去做改变就可以了。所以我们不需要多加自我调整，就可以找到解决的办法。好，再这是第四个重点哦。梦的目的是支持和强化做梦者的生活风格，并且激起最适合的。感觉，大家还记不记得我们之前在那个笔记没有讲过感觉啊？还记得吧？我今天有翻去前面看，我跟大家讲那个笔记哦，跟大家稍微复习一下。等我一下，我翻一下哈，给我点时间。我们会有感觉，才会有行为嘛。那感觉是怎么出来的呢？就是我们去，去，哎，怎么讲？感觉是怎么出来呢？是经过我们的记忆跟梦所所奠定出来的嘛？所以会有个逻辑是哦，人会设定一个优越的目标，为了达到这个优越的目标呢，你得奋斗，你得努力，这时候你得感觉充满热血，所以你会感觉充满热血，奋斗而努力达到一个目标嘛？那达到这个目标之后，这个目标会变成你的经验跟你的记忆，而这个经验跟记忆呢，也会修正你看待下一次问题所产生的感觉。这样能够理解吧？所以每一个地方都可以是起点，而有时候我们会说做事情，或者说凭感觉啊，而这个感觉从哪里来的？有时候就是从梦里面遗留下来的、喔。所以梦的目的只是在支持和强化做梦者的生活风格，激起最适合的感觉来强化它。但是为什么生活风格会需要支持呢？那、欸、就有趣了、喔。如果你的人生的生活风格就跟你的生活完全一模一样的话，这几乎是不可能发生的、啊。我们说过了，我们每个人都是为了追求优越，而在追求优越这个四个字的面前，谁都是力不从心的、啊，不是吗？这就是为什么生活风格需要支持嘛。好，那即使你的生活风格的方向是不正确的，你用比较不适合的方式来达到优越目标，那你也需要一种感觉去强化它、啊。对，那在生活风格当中有什么可以威？有什么可以威胁生活风格？很多事情嘛，就是现实状况嘛。我们每个人都希望自己的能力是无限大的，希望自己在团体里面是可以替人家解决很多问题的。那怎么会威胁他？因为现实总是跟我们预料的不一样，永远都不会满足嘛，永远都无法知足嘛，所以人才会进步嘛。那在这个过程当中哦，他在现实里面呢，我们的生活风格呢，多数都是脆弱的，且容易被攻击的。这边看到这个时候，我思考了很久，为什么觉得它容易被攻击因为这个世界永远都不和平呐、啊。还有讲一句，咱们这个中国话的俗谚呢、啊，叫做“不如意事十之八九”，所以我们的这个生活风格呢，往往都是容易遭受攻击的。只要不符合你的需求，那就是感觉被挑战嘛。也因为这样子哦，梦的目的就是为了抵御生活风格遭受到现实的要求。什么样现实的要求？每个人都想多多做一点点啊，但是现实世界准你多做一点点吗？不行啊，对吧？这提供我们一个有趣的了解哦、喔。如果个体面对他不想解决的问题，那他所在梦里面所激起的感觉，就可以协助他确认这个态度哦、欸。这个很有趣哦、喔。这个感觉只是协助他确认而已哦、喔。阿德勒并没有说百分之百会让这个感觉引导他的行为哦、喔。这也就是为什么我们礼拜一早上起来都不想上班的原因呢、啊，对吧？个体面对了不想解决你，你上班梦的感觉是在梦里面感觉很烦躁，起来之后又很烦躁，我们就可以试着不上班。而这个很烦躁时间一拉长，你会发现天哪，我不能这样下去。于是你就会确认你的态度到底是不是真的不想上班。这就是我们讲梦所留下来的感觉。那乍听之下，这好像跟你清醒的生活是有抵触的哦。来听清楚哦。但是呢，这个梦的内容和你在现实生活当中是完全没有抵触的哦。当我们清醒的时候，我们也可以撩起完全一模一样的感觉。那我们接下来就来讨论什么叫做感觉。你不想上班就会头痛嘛？所以礼拜早上很多人说，哦，我头痛炸裂，哎，很有趣哦。礼拜六你要早起出去玩就不会头痛炸裂，但礼拜一要上班，你隔一天再怎么早睡，哎，前一天再怎么早睡呢？起来你还是觉得头痛炸裂，懂吗？这就是一种感觉。如果有一个人呐、啊，不愿面对某个问题哦，他依照尝试不想去处理它。那、啊、这个尝试是什么意思呢？我是这么做注解的哦，他依照他白天的认知哦，这叫尝试，不去处理它，宁可追求旧的生活风格，那他就会竭尽，那么他会竭尽一切努力调整他的生活风格，什么意思呢？他不得不解决，但是他本来的心态是我不想要改变我自己。那既然事实上他认为我必须得改变的话，他不会那么快的察觉。但是梦里面所激起的感觉，一定会试着调整他的生活风格，一直到让这件事情看起来令人满意为止哦。这用个比较简单的说法就是这样啊。我本来很想赢，嗯，我本来很想赢，然后赢不了呢，我就觉得很难过。接下来怎么调整它呢？我要调整成调整我的生活风格嘛。我不是输了，我只是还没赢而已。某种程度上就叫做释怀。某种程度上就叫做释怀我刚刚讲的是比较正面的论述啦。那在阿德勒的这个这本书里面呢，他的论述是比较反面的。他说，举例而言哦，这个也是我们在现实生活当中很常看到的状况。一个人的目标可能是想要赚大钱，然后这些依照他原本的尝试嘛，他原本的想法，什么叫原本呢？他原本就认为哦，不需要努力工作。不需要对他人贡献就能够不劳而获，这是他原本认为白天他所拥有的意识嘛？好、哦，那今天不管白天晚上，就是他本来认为他就是希望可以从不努力工作跟不需要为他人贡就能够无劳就能够不劳而获。有哪一些人有这样子的状况？做恶意传直销的人，也就是这个样子啊。那他就想起，如果我不需要努力工作，也不需要为他人贡献，就能够赚钱的话，那他会想最直接想起的是什么？就是赌钱，赌博的这个可能性嘛，就确实有可能嘛。但是啊，他自己也会知道，有不少人赌博输了很多钱，接着人生就完了。但呢，他依旧还是想要轻轻松松的赚钱，还是想要在一夜之间致富。哦，那这个。会这个样子这样子的人他会怎么做呢？他会想象自己靠投机和赌博发了一笔横财，还会想象这些画面了、啊，然后买了一部跑跑车，过着奢侈的生活，让大家知道他很很有钱。这个都是他脑子里面给他的画面，而这些影像会撩动他的感觉，感觉什么？这件事情是可以被实现的。接着。他会加快角度去付诸行动，然后呢，就失去了尝试和理性，就开始赌博了起来。那这个东西就很有趣了哦。大家都知道赌博不好，那为什么还会赌？一样啊，他不想要改变他的生活风格，他原本的生活风格就是这样，我很烂，我就烂，但我希望大家都可以照顾我。于是，我认为赌博就是最简单的方式，然后就给自己的这些影像啊，撩动他认为可以完成的感觉，于是他就来做这件事情了。那这里跟做传销一样啊，很多人都说，哎呀，这个一次多少钱？加入之后每个月会分多少钱给你啊？这怎么可能发生呢？对吧？所以从这里也可以理解到，感觉对于一个人的行为哦有多大的影响。那同样的事情呢、啊，在更普通的状况下发生会是什么样子？就是我们再举一个更生活化的例子哦。假如我们在工作的时候，有个人过来跟你说：“哎呦，这部电影非常好看哦。”这时候，我们一定会想要放下手边的工作去看电影。而这个放下手边的工作呢，就是一种感觉。那如果一个男性正在谈恋爱哦，他会想象自己的未来哦。假如陷入热恋的时候，未来就会很愉快。那他会因为有这个感觉，就更努力地去追求他的另外一半嘛？那有时候，如果这个谈恋爱的男性认为自己他的他感觉到悲观的感觉跟这个人好像没有未来了，那他就会想象到未来是暗淡无光的，而这些想象一定会撩动他的情绪跟他的感觉。所以谈恋爱的时候，不管是男性还是女性哦，都有一样的状况嘛，感觉就特别多嘛。有时候你会讲这感觉不对，说出来就你不喜欢他而已。哎，那个谁很好啊，可是我感觉不对，没有，你就是不喜欢他，只是你没有察觉而已。因此啊，只要注意一个人哦，为自己掀起哪一些感觉，我们就能够分辨他是属于哪个类型的人，还有能够找出他真正的目的是什么。因此，我们常在常常在讲哦，这个感觉很重要。那感觉这个词，其听起来有点悬，但实际上。就是你自己给你自己一个影像之后，心里面所感受到的那个感受，就叫做感觉，能够理解吧？所以到目前为止，我们可以知道阿德这边所说的这个感觉的意思是什么。所以做梦的目的呢，只是要给我们一个感觉而已。而这个感觉呢，会带来什么样子的影响？我们在下一集啊、哦，继续跟大家讨论。